0: Met kortingen werken, met pilot werken waarbij je je prijs omhoog kan schroeven of de volle prijs vragen. Welkom bij de Open op het podcast. Ik ga jou een transparant kijkje geven in mijn afgelopen acht maanden met wat ik heb getest met mijn, met mijn prijzen uh, benoemen naar het publiek, met verschillende diensten en producten en hoe ik daarmee om ben gegaan, wat het... ...met mij heeft gedaan, ook wat het met mijn verkoop heeft gedaan... ...maar vooral wat het met mij ook daarin heeft gedaan. En ik ga je ook het verschil uitleggen over hoe ik kijk naar prijzen voor één-op-één trajecten... ...of kleine groepstrajecten, uh, lijfdagen, et cetera. En het verschil met letterlijk als jij een masterclass verkoopt of een online cursus verkoopt... ...omdat ik daar zeker wel anders naar kijk. En ik denk het belangrijkste om te vertellen... Um, is dat ik heel erg geloof in verbindend verkopen. Dit is een methode die ik al tien jaar toepas. Die ik ook toepas bij mijn werkgever. Ik werk, mocht je me nog niet echt volgen... dit is de eerste podcast die je luistert... ik werk op dit moment uh, vier dagen in de week... niet meer fulltime gelukkig... maar vier dagen in de week voor een werkgever. Ik ben de assistent manager... dus ik ondersteun het sales team uh, met sales doen. En ik doe zelf ook, uh, ook sales... dus ik heb zelf ook een klantenportefeuille om het zo te zeggen. En ik werk dus al meer dan tien jaar in sales. En ik ben... Uh, ooit begonnen, echt heel erg lang geleden al met sales. Volgens mij woonde ik toen, dat was al in Miami. Ik heb vier jaar in Miami gewoond. Ik deed daar ook sales, soms voor restaurants. En dat was dan, ik moet een beetje lachen, want dat, hoe, hoe, hoe noem je zo'n titel? Dat ik stond dan voor het restaurant, ik moest mensen binnenhalen. Geweldig. Ik ben ooit zo'n hele bekende voetballer, Patrick Kluivert tegengekomen. Nou, me me ...mega leuk om het daar te doen. Ik haalde ook... Uh, ...ik werkte ook met clubs... ...dus ging ik dan dames binnenhalen... ...om in de clubs te komen en noem maar op. Een hele andere soort type sales... ...maar ook zeker daarin heb ik sales gedaan. Uh, ik ervaarde toen niet echt als sales... ...omdat ik het niet zo goed wist dat het sales was. Daarna ben ik terug naar Nederland verhuisd... ...om mijn opleiding psychologie... ...die ik in Miami ben gestart... ...om die af te ronden in Nederland. Ik heb toegepast psychologie, psychologie gestudeerd... ...en ben afgestudeerd. En tijdens mijn studie was ik niet alleen danseres... ...ik heb heel lang gedanst, ook in clubs... Um, maar ik werkte ook uh, in de sales. Ik heb echt bij heel veel mediamarkt gewerkt voor verschillende merken zoals Samsung. Uh, waarbij ik dan werd uitgezonden en dat ik daar tablets en tv's mocht verkopen. En ik heb heel veel sales trainingen gehad. Best wel wat meer mannelijke sales trainingen. En ik heb ook zeker momenten gehad waarbij ik pushy sales hanteerde. Waarbij ik het probeerde toe te passen. Omdat dat is wat me werd aangeleerd en ik geloofde dat dat erbij hoorde. En ik kwam er heel snel achter dat dat niet was wat bij mij paste. Echt heel snel kan ik je vertellen. Ik voelde dan alles in mijn kern, dit werkt niet voor mij. En push sales, ik vond het zelfs een beetje moeilijk om te doen. Omdat ik echt voelde dat ik iemand aan het bedonderen was. En ik ben toen vrij snel mijn psychologieopleiding, uh, mijn kennis gaan toepassen in het salesleven. En ik merkte wat het deed met mijn resultaten. Ik merkte wat het deed voor een klant om oprechte verbinding te hebben. Dus ik in verbinding met mezelf, daardoor in verbinding met de klant en de klant weer in verbinding met zichzelf. Kijk, een salesgesprek gaat nooit om de verkoper, gaat nooit om mij, gaat nooit om jou. Een salesgesprek gaat om de persoon aan de andere kant van de lijn of de persoon die tegenover je staat. Het gaat om die persoon. En ik denk de grootgemaakte fout, maar daar kan ik een hele andere podcast over opnemen bij, bij, bij salesmensen, is dat ze heel veel over zichzelf praten en heel veel over hun product en dienst willen vertellen. Terwijl de persoon die naar je aan het luisteren is lang is afgedwaald. Ja, hoe betrek jij een persoon letterlijk in het gesprek? Hoe zorg je dat het gesprek om die persoon gaat? En niet om jou of om jouw onzekerheid. En vandaar ook de verbinding met jezelf zorgt automatisch voor de verbinding met de ander. of Alhoewel, automatisch, daar moet je nog wel wat voor doen. Maar eh, daardoor creëer je een makkelijke verbinding met een ander. En daardoor creëert die persoon ook weer makkelijke een verbinding met zichzelf. Dus verbindend verkoop voor mij... ...staat zowel mijn eigen bedrijf als in mijn salescarrière... ...als nu bij mijn werkgever, bij mijn huidige werkgever... ...staat dat enorm centraal. En ik ga het nu even over mijn eigen bedrijf hebben. Daar heb ik de afgelopen acht maanden... ...ben ik heel erg gaan testen met verschillende manieren om prijzen te benoemen. Um, ik heb dit expres gedaan, dus ik heb er bewust voor gekozen. Ik heb heel erg een... Visie over dat ik niet geloof in kortingen geven. Ik vind het belachelijk dat jij het in een korting moet gooien. Waarom? Je bent toch geen HM die, die het seizoen is afgelopen, de kleding moet toch weg. We, we geven het voor 20 of voor 50 korting. Ik hoop dat jij jezelf hè, meer waarde inschat dan een HM. Ik hoop dat jouw trajecten wat meer waarde zijn dan een shirtje van een HM. Ik geloof er gewoon niet in. Ik geloof echt gewoon dat iemand een volle prijs mag betalen voor een volle commitment. He, en ik geloof ook heel erg in dat noemen wij in de saleswereld de ROI, maar de return on investment. Wat dat letterlijk betekent, is wat jij erin stopt. Dus stop jij er 1 euro in, moet je er, of, he, dan is de intentie dat je er minimaal ook weer 1 euro uithaalt. En eigenlijk het liefst 2 of 3 of 4. He, de return on investment. Het is een investering. En een investering betekent altijd je stopt er wat in om uiteindelijk er iets uit terug te krijgen wat jou verder helpt. En bij sommige trajecten, hè, bij mij in het traject, sales traject, is het letterlijk doordat je meer sales gaat draaien. Bij andere trajecten is het doordat jij je gelukkiger gaat voelen. Um, uh, of dat jij lekker in je vel gaat zitten. Waardoor je misschien ook weer meer omzet kan draaien. Of waardoor je met minder uren dezelfde omzet kan draaien. Maar er is altijd een return on investment. Dus um, mijn missie heel erg, en dat zal je ook merken als je bij mijn coaching volgt, is dat ik... Nooit zo snel aan jou zou adviseren om met kortingen te werken. Neemt niet weg dat ik altijd naar jou kijk waar jij staat in je bedrijf. Wat voor bedrijf je hebt, wat voor jou belangrijk is. En voor sommige mensen is het wel fijn om daar eerst mee te werken. Om dat even eigen te maken. Is helemaal oké. Okay. Ik heb de af, afgelopen acht maanden ook met kortingen gewerkt. Verkapte kortingen, dat wel. Ga ik je zo meer over vertellen. Maar zeker met kortingen gewerkt. Terwijl ik daar dus eigenlijk niet achter sta. Zie je, sales is niet... Eén methode. Sales is niet zeg wat Alice doet en je draait sales. Maar sales is uittesten. Gaan kijken wat voor jou werkt. Dus ook met deze podcast, neem het in je op. Weet je, haal er één ding uit. Eén ding. Kijk, ik kan me voorstellen, als je net als ik ben... dat je heel veel luistert, podcast een boeken leest... en heel veel informatie, maar wat doe je ermee? Dus wat mijn gouden regel altijd is bij alles... een boek, een podcast, is dat ik er één ding uithaal. Minimaal één ding. En dat ook daadwerkelijk ga doen. Dus ook voor jou... Heb je intentie dat je deze podcast luistert in de auto, op werk, whatever jij nu bent, om maar één ding uit te pakken en dat voor jezelf te gaan uittesten? Oké, okay. afgelopen acht maanden, wat heb ik gedaan? Nou, misschien eerst even goed om te vertellen dat ik al langer dan acht maanden onderneem, uh, maar ik ben ooit begonnen, of ooit, nog niet zo heel lang geleden, maar een jaar geleden begonnen officieel bij de KVK. Daarvoor deed ik ook al wat dingen, maar het was nog niet ingeschreven, maar officieel bij de KVK. En toen had ik een online podcastcursus. Uh, dit is dus al voor de acht maanden geleden. Maar toen had ik een podcastcursus en daar ben ik letterlijk begonnen met... Nou, volgens mij kostte die echt de eerste paar mensen. Toen had ik nog geen salespage. Nou, er stond gewoon nog helemaal niks. Volgens mij konden de eerste paar mensen voor 99 euro instappen. Naast nou, één persoon ingestapt, kan ik je vertellen. Ik was ook heel transparant. Hè? Op het moment dat de salespage af is, dan, um, dan gaat de prijs omhoog. Nou, et cetera. De eerste ronde was ook mega goedkoop. Volgens mij was er 111. En daarin had ik ook... en daar heb ik toen best wel wat mensen binnengekregen. Ik heb niet alle nummers opgeschreven voor mezelf trouwens. Dus om heel transparant te zijn... ik ga nummers gooien. Het is plus minus, dus kunnen er twee bij, twee af. Waarom heb ik niet opgeschreven? Ik, hou, ik merk dat ik er steeds minder van hou... om een podcast op te nemen met dingen op papier. Ik wil gewoon vanuit mijn hart naar je spreken... en niet vastzitten aan... oeh, dadelijk zeg ik iets verkeerd. is fijn. ik ben een mens, ik kan iets verkeerd zeggen... Dus ik heb destijds... Nou ja, hoeveel waren er? Dus? Een stuk of 25 mensen die meededen aan de cursus, om het zo te zeggen. Uh, 111 euro. Toen heb ik ook heel duidelijk gezegd... Hè, de volgende ronde gaat hij omhoog. Volgens mij werd hij zelfs toen 222. Nou, hij is nu zelfs op 333 gegaan. Daar heb ik heel erg mooi in opgebouwd. Dat is gewoon een verkapte korting, hè. Een verkapte korting. Een korting is daadwerkelijk zeggen... oh, hij is normaal 300 euro, maar nu 150. Nee, ik deed het andersom. Hij is nu 111... Gaat bij deze in deze datum gaat hij omhoog. Ik vind een verkapte korting, vind ik uh, voor mij dat ik denk: oké, okay, daar wil ik mee werken, daar kan ik mee werken. Echt korting geven, sta ik gewoon, nogmaals, sta ik echt niet achter. Ik ben geen, geen HM, ik, ik ben geen wegwerpkleding. Je hebt, je hebt, je hebt, iets aan mijn cursus en aan mijn trajecten. Je gaat, nogmaals, je gaat er iets uit terugkrijgen. Um, dit is dus een online product. En uh, hè, een online masterclass, een online cursus. Dat is heel anders, met, vind ik, met hoe je je prijzen benoemt. En hoe je daarin werkt dan met één op één trajecten. Of uh, kleine groepstrajecten of live dagen. Nou, de afgelopen acht maanden heb ik zowel mijn podcastcursus nog een keer verkocht. Ook wat masterclasses, workshops, uh, live dag. Uh, uh, maandtrajecten, weektrajecten om zelf te leren. Verschillende dingen gedaan. En ik ben bij elk iets wat ik in de wereld gooien, bij elke, ik noem het even lancering, maar bij elke verkoopfase die ik activeerde, heb ik bewust voor een methode gekozen om te gaan testen. Te gaan testen, niet alleen voor mezelf om te voelen wat het met mij doet, uh, maar ook om te kijken, oké, okay, wat voor klanten stappen dan, dan in, uh, maar ook voor jou om deze podcast te kunnen maken, maar ook voor mijn klanten om te kunnen delen, wat het met mij heeft gedaan. En om te kunnen delen van... Joh, test het vooral zelf uit. Het kan zijn dat A, B of C. En ik, hè, ik geloof heel erg in testen. Dat, volgens mij hoor je bij mij het woord testen in elke podcast. In een, nou ja, ik zeg het veel te vaak misschien. Maar dat, dat is wat het is. Er is, niet, er is geen one-size-fits-all. En als je sommige boeken leest... dan geloof je van wel. Dan denk je, nou, als ik dit doe, dan komt het goed... Maar als, het gene, als A niet jouw ding is, als het niet bij jouw kernwaarden past, komt het niet goed. En waarom niet? Omdat je het niet volhoudt. Het is eigenlijk hetzelfde als diëten. Elk dieet werkt. Hè? Het is heel simpel. Je moet minder, eh, minder calorieën eten dan dat je verbrandt. Dat is het enige. Klinkt makkelijk, toch? Waarom lukt het zoveel mensen dan niet? Precies. Omdat je het niet doet op een manier die bij jou past. Omdat je bepaalde overtuigingen in jouw systeem niet eerst hebt opgeruimd, die daar nog wel in de weg zitten. He, dus het is zoveel meer, een dieet is zoveel meer dan minder eten. Het is letterlijk van jezelf leren houden. Het is letterlijk anders leren eten, voedzaam leren eten. Het is letterlijk bepaalde blokkades die, die jou zijn opgedrongen misschien vroeger. Of die in jou zijn gedownload, om het zo te zeggen. Om die uit je systeem te krijgen. Dit is ook met sales. Dus doe letterlijk de, verta de vertaalslag van wat ik net heb verteld. Kan je naar sales toepassen. Testen. ervaren, blokkades bij jezelf wegruimen. En de methode... Uh, Pakken, uh, ontwikkelen die echt bij jouw kernwaarde past. Betekent dat dat het in het begin altijd direct zo voelt? Nee. En de, de, dit, dit maakt het lastig. Het kan zijn als je mijn podcast luistert op bij mij in een traject zit, dat ik je vertel, hè, dat ik je aangeef, oh je kan deze methode proberen en dat jij zegt, ja dat is niks voor mij. En dat ik dan tegen jou zeg, oké, okay, en waarom is het niks voor jou? En dat ik je waarschijnlijk alsnog adviseer om het te gaan testen. Je weet pas of iets voor jou is als je het x-aantal een periode doet. En mijn stelregel, maar dat is even nu algemeen, is drie maanden. Hè, als ik zeg, ga maar DM sturen aan de mensen en je zegt, ja, dat ga ik niet doen. Dat is niks voor mij. Ja, als jij het niet drie maanden hebt gedaan, kan je niet zeggen dat het niks voor jou is. Klinkt heel hard, uh, maar het is wel wat het is. Komen daar blokkades bij kijken omdat je het heel spannend vindt... en, en nou, misschien zelfs bijna emotioneel wordt of um, je heel gestrest voelt... ja, dan gaan we daar natuurlijk ook aan werken. Of mag je daar ook aan werken... Uh, maar je bent nog wel in je testperiode. Want pas na je testperiode kan je zeggen of het voor je werkt of niet. Nou, dat heb ik dus de afgelopen acht maanden gedaan. En ik heb dus echt met verschillende dingen gewerkt. Ik heb met uh, een uh, pilotronde gewerkt, waarin ik aangaf... nu is hij deze prijs, maar vanaf volgend, uh, voor, volgende ronde gaat hij naar de volgende prijs toe. Daar ben ik heel erg mee gaan werken. Ik heb met een pilot gewerkt, waarin ik wel benoem... nu is het deze prijs, het is een pilotprijs gaat zeker omhoog. Maar ik ga je niet vertellen hoeveel omhoog of wanneer. Um, want ik wil niet dat je instapt voor de prijs. Maar ik wil dat je instapt omdat je weet dat je wilt instappen. Daar heb ik mee gewerkt. Ik heb met... Um, even kijken wat ik nog meer mee heb gewerkt. Ja, ik heb met masterclasses die ik heb gelanceerd. Dus online iets. Heb ik echt een bizar lage prijs gevraagd. Om een beetje bulk binnen te krijgen. Um, het ook als pilot wel gelanceerd. Maar met zo'n lage prijs... Gewoon om eens te kijken wat dat met mij deed. En ook de mensen die dan instapten. En ik ben heel erg gaan kijken wat het met mij deed en met mijn soort klanten. Wat mij heel erg opviel. En ik ga heel veel de online producten loskoppelen van de één op één dingen. Of van de kleine groepstrajecten of de lijfdagen. Maar wat me dus heel erg opviel met het, waar ik dus ook persoonlijk contact met jou heb. Is dat ondanks ik met lagere prijzen heb gewerkt of met pilotrondes, dat ik. ...hele uh, mooie klanten aantrok. En wat ik bedoel met mooie klanten, uh, hè, wat is mooi? Uh, maar ik bedoel qua innerlijk. En wat ik daarmee bedoel is klanten die echt uh, willen, die willen werken... ...die misschien wel ergens tegenaan lopen met sales... ...maar die echt wel de commitment hebben om te gaan. En dit had ik niet verwacht. Van tevoren had ik eigenlijk verwacht dat ik klanten zou aantrekken die een beetje... Ja, een beetje zeuren, het altijd een beetje zwaar is. En dan het ook naar jou kijken van ja, maar wat moet ik dan doen? Of maar, maar dan zeg je iets, maar dan gaan ze het niet doen. Dat had ik eigenlijk verwacht. Ik had klanten verwacht die denken: Nou, voor een dubbeltje kan ik op de eerste rang zitten. Dat is niet gebeurd. En dat is bizar, want met hele lage prijzen eh, en niet alleen met lage prijzen, maar ook met als je bijvoorbeeld eh, gratis dingen weggeeft of een loting doet, dan zie je ook vaak dat er mensen op afkomen die denken: Oeh, dan krijg ik iets gratis. Het zijn ook vaak mensen die nooit bij jou daarna iets kopen. Dit, dit heb ik van heel veel ondernemers gehoord. Uh, dit is ook een beetje een aanname in mijn eigen hoofd. Maar dit is ook gewoon als je letterlijk naar sales kijkt, wel hoe het werkt. Alleen ik heb het anders ervaren. En dit komt, dit komt niet alleen door mijn sales, maar dit komt ook door de marketing die ik heb toegepast. De manier waarop ik mezelf heb neergezet als expert neergezet, daarmee trek ik bepaalde mensen naar mij aan. Dus ondanks ik wat goedkopers in de markt zet, trek ik niet de slachtoffers aan, om het zo te zeggen. Want die voelen waarschijnlijk toch niet de aansluiting bij mij. Die voelen: hè, ik, maak, ik, ik maak nu deze podcast. Ik ben soms wat harder in de dingen die ik uit, waarin ik geloof. Ik combineer heel erg mannelijk met vrouwelijke energie. Die gaan niet heel gaan op die mannelijke energie. Die willen veel meer dat ik jou als slachtoffer behandel. Nou, dat doe, dat doe ik niet. Daar geloof ik niet in. Dus ik merkte dat. Ondanks ik een bepaalde verwachting had dat die niet was uitgekomen. Ik merkte zelf, en dat was mega interessant, dat een paar, paar klanten zelfs, een aantal, niet één, maar een aantal, in de vragenlijst die ze van tevoren invullen, je vult bij mij eigenlijk bij elk traject van tevoren een vragenlijst in, dat ze er letterlijk in hadden geschreven, ja, ik weet dat ik niet jouw ideale klant ben. Maar toch ben ik ingestapt. Of ik weet dat ik niet jouw ideale klant ben, ik ben ingestapt en ik hoop dat ik meer ga verdienen, zodat ik wel je ideale klant word. En toen dacht ik, oké. Okay, Oké, okay, juist door dit in te vullen ben jij mijn ideale klant. Mijn ideale klant is die vrouw die bold moves maakt. Mijn ideale klant is die vrouw die denkt... Oké, okay, Alice geeft aan dat ik een gevestigde ondernemer moet zijn. Dat ik al x aantal omzet misschien moet draaien. Maar dat doe ik nog niet. Maar ik weet dat ik wel kan gaan. Dan ga met die banaan. En ik weet dat ik mezelf durf aan te kijken. En dat ik ook naar mijn kern wil duiken. Ik ga gewoon Alice contacten. En dat merkte ik heel erg. Dat ik dit soort vrouwen aantrok. En... Ik zit even te spieken, want ik heb het nu echt over mijn één op één. Heb ik dat anders ook ervaren? Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, ik kom zo daar even terug op de online cursussen, want dat is anders. Maar ik merk dus wel heel erg dit soort vrouwen... Um het zijn wel allemaal vrouwen van verschillende niveaus. Dus de een was echt nog starter en moest nog wel haar product wat meer ontwikkelen dan de ander. Dat merkte ik wel. En daar ben ik wel echt achter gekomen. Dat wil ik niet meer. Ik wil als jij echt nog je product moet ontwikkelen, je hebt nog nooit verkocht, je, hebt, je wil misschien gaan coachen, maar je hebt ook nog nooit gecoacht. Ja, dan ben ik niet jouw coach. Uh, ik ga jou namelijk niet leren hoe jij moet coachen. Dat ik verwacht dat jij die achtergrond al hebt. Uh, ik ga jou leren hoe je moet verkopen. Uh, Tuurlijk kan ik ergens tussendoor wel tips geven, ook vanuit mijn eigen opleiding. Hè, wat ik net al zei, ik ben opgeleid als toegepast psycholoog. Uh, ben ook echt gespecialiseerd in trainen en coachen. Daar ben ik ook in, in, uh, heb ik ook een minor in gedaan, daar ben ik in afgestudeerd. Um, dus ik kan zeker daarin tips geven, maar ik ben niet, ik coach jou om coach te worden. Dus ik kwam er wel heel erg achter dat ik dacht, oh ja, ik trek wel heel veel verschillende levels aan. En wat ik bedoel met levels is starters met iets gevorderde en, nou ja, en noem maar op. En toen dacht ik, oh ja, dit kan zeker iets met prijs te maken hebben. Want ik kan me voorstellen, als jij starter bent, hè, even gemiddeld, hè, even alles nu over, hoe zeg je dat, even globaal. Dus niet, hè, zijn altijd uitzonderingen. Maar als jij starter bent, kan ik me voorstellen dat je denkt, oeh, even testen. Hè. Of als ik jouw eerste coach ben, ja, dan is het misschien spannend om heel veel te investeren. En dan zijn natuurlijk lagere bedragen wat veiliger voor jou. Toen kwam ik er wel achter, oh ja, dit kan wel zeker met mijn prijs te maken hebben en... En met mijn marketing, met mijn communicatie. Sales en marketing gaan hand in hand, hè. Dus als je bij mijn sales traject doet, is de, nou, de kans groot. Die, die is niet groot, dat is gewoon een feit... dat je ook marketing gaat leren. Het een kan, niet het een kan echt niet zonder het ander, namelijk. Um, dus ik merkte wel, oh ja, daar mag ik mijn boodschap helderder in doen. En mijn prijzen mogen ook zeker... Ik, 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 ik ben er niet voor de, letterlijk de starter. Dus mijn prijzen mogen ook anders zijn dan alleen voor starters. Daar kom ik heel erg achter... Um, en ik zit nog even te kijken. Kijk, het ideaal is dat ik nu vanuit mijn hart spreek, maar dat ik dus ook dingen vergeet. En dat ik achteraf ga denken, oh, had ik maar. Maar het allerleuke is, dan maak ik gewoon nog een podcast voor jou. Uh, dus met pilot met verschillende uh, prijzen. Ja, wat ik ook achter ben gekomen toen ik met een pilot aan het werken was, waarin ik met een lagere prijs werkte. Omdat ik simpelweg zei, Hé, het is nu een pilot, het is een lagere prijs. Uh, ik ga, hè, hij gaat omhoog, het maakt niet uit hoeveel. Ik wil dat je echt instapt. ...vanwege de kwaliteit en niet omdat hij dadelijk hè, 100 euro, 50 omhoog gaat. En ik merkte daarin vooral heel erg de kracht bij mezelf. Ik merkte erin zeker ook dat ik verkoop heb gedraaid. Um, en, en dit is misschien het moeilijke... ...want ik heb met alle methodes die ik heb toegepast, heb ik verkocht. Met alle methodes is het gewoon, zijn, is het gewoon, zijn het geslaagde lanceringen geweest. Dus het is heel moeilijk om te analyseren... ...oh nou, deze methode werkte niet. Nee, het heeft allemaal gewerkt omdat ik het gewoon daadwerkelijk heb gedaan... Alleen ik heb heel erg kunnen ervaren wat dus bij mij past. En ik merkte dat deze methode, dus de methode dat ik wel vertel dat het een pilotprijs is... Uh, heel goed bij mij aansloot. Eén, omdat het waar was. Omdat ik echt niet wist hoeveel die daarna omhoog zou gaan. Dat hing er echt vanaf met wat ik zou zien bij de deelnemers. Maar ook twee, doordat ik me heel erg krachtig voelde. Ik voelde mij krachtig om gewoon het een keer anders te doen dan wat ik overal zie. Ik zie overal, dadelijk 10 euro omhoog. Koop nu, koop nu. En dan denk ik, ja maar... Als die 10 euro omhoog is, koop ik hem ook nog wel bij je lieve schat. Um, maar dan is het natuurlijk net, wat voor klant trek je aan? He, en nogmaals, wat meer beginnende klanten zullen hier misschien op aangaan. Maar mijn type klant, ja, die, die koopt ook wel met die korting. Want waarom niet? Ik bedoel, he, we zijn toch Nederlanders. Maar dat is niet de eerste beweegreden. Mijn type klant, voor mij is gewoon mijn type klant. niet je eerste beweegreden is niet ook oh, korting. Maar doordat je weet dat je hetgeen wil leren wat ik jou leer. En ik voelde me dus heel krachtig om dit zo te benoemen. En ook daarbij heb ik weer hele leuke klanten gehad. Dus daarin zag ik ook niet per se verschil met de soort klanten, zeg ik dat goed? Nee, daarin zag ik niet per se verschil met de soort klanten. Um, wat ik dus wel zag, en dat vertelde ik net, dat er dus klanten in de formulieren invulden ook bij misschien niet je type klant... Uh, dat ik dat soort berichten dus ook kreeg. Dus ik denk dat mijn communicatie over voor wie ik er ben... in die acht maanden heel erg verbeterd is... doordat ik dus aan het testen was met prijzen. En doordat ik dus zag wie ik aantrok, wie ik aan wil trekken. En daar ben ik dus veel duidelijker in, uh, in geworden. Um, ik zit te kijken met wat ik nog meer heb getest. Dat heb ik ook met volle prijzen getest. Ik heb een weektraject toen, een Booster Sales weektraject gedaan. Oh, misschien ook even interessant om te vertellen... Liep ook echt heel erg lekker. Um, ben ik ook echt heel trots op dat ik heb, dat heb gedaan. Ik merk alleen wel dat dat niet per se mijn favoriet is. En wat ik daarmee bedoel, niet de type klanten. Want heel veel klanten die in de week hebben gezeten zijn daarna ook doorgesteld na een maand. Dus ik denk dat het qua opbouw heel slim kan zijn. Maar ik merk dat ik verbinding mis. Dus ja, we hebben zeker heel veel verbinding in de week. Ik bedoel, ik kan zelf een hele dag met je op locatie aan je sales werken. En dan ervaren we ook verbinding. Maar je bent daarna heel snel weer weg. En ja, heel veel klanten zijn weer doorgestroomd. Dus heb ik langer met hun het traject kunnen doen. Dus een grotere transformatie kunnen, kunnen geven ook. En ik merk dat ik daar wel heel erg van aan ga. Dus dat is nog wel even iets bij mezelf. Misschien hoor je het ook aan mijn stem. Dat ik nog wel even zoekende ben. Hè? Ook dadelijk het moment dat ik... Hè? Wel dadelijk misschien fulltime ondernemer zou willen zijn. Wat wil ik dan? Wat voor opbouw wil ik hebben? Wil ik een week geven? Hè? Omdat ik weet dat het heel lekker loopt met, met mensen die daarna een volgend traject stappen... Of wil ik iets anders geven wat er meer bij past. Qua sales doen, of ik nou een maand gaf of een week gaf, ik, ik verkocht. Dus dat was niet... En dat vind ik een hele mooie ook om aan jou mee te geven. Want vaak denken we, oh, als we het kleiner maken, lagere prijs... dan kopen mensen wel, anders kopen mensen niet. Dat is onzin. Mensen kopen bij beide, maar het hangt er echt vanaf hoe je marketing is. Ben je duidelijk genoeg? Ben je een expert genoeg? Uh, laat je zien dat je een expert bent, ik moet het zo zeggen. En hoe doe jij je sales? Kijk, tuurlijk, hè? als jij in één keer een traject gaat lanceren van 10.000 euro... ...je hebt nog nooit eerder verkocht en mensen kennen je nog niet zo goed... ...is dat wat zwaarder. Kan dat wat zwaarder aanvoelen omdat het meer tijd nodig heeft. Logisch, hè? je investeert minder snel 10.000 euro dan 100 euro. Dus ergens is het helemaal, als je wat meer beginnend bent... ...of als je aan het opbouwen bent, is het heel slim om wat laagdrempeligs te geven... Maar laagdrempelig betekent niet gratis en laagdrempelig betekent ook niet korting. Laagdrempelig betekent letterlijk, oké, okay, een, een prijskaartje wat, wat meer past nog steeds bij je, bij je doel, bij je bepaalde type vrouw, bij je product, bij de ROI, wat krijgen ze ervoor terug. Maar dat je wat meer mensen daarin kan krijgen, dus wat meer massa om het zo te zeggen, maar nog steeds kleinschalig, om te laten zien wat je doet, dus ook op, op socials... maar ook aan die klanten, zodat je ze weer in, in, in de volgende fase... naar je volgende traject kan, kan halen. Nogmaals, alles werkt. Alles, echt waar. En, en als je met mij werkt, gaan we je ook echt naar kijken... gaan we naar je huidige model kijken, gaan we helemaal kijken... oké, okay, wat doe je al? Uh, wat kan je eraan toevoegen? Wat kan je eruit weghalen? Wat kan je gaan uittesten voor jezelf? Want alles werkt... Maar alles doen, dat gaat niet. Dus wat ga jij doen? Hoe kan jij het voor jezelf opbouwen... zodat het passend is met wat je wil uitstralen? He, ben jij, ik, ik gebruik ook vaak het voorbeeld... wil jij de HEMA zijn, wil jij de VND zijn of de Bijenkorf? Nou, VND is uh, failliet gegaan, dus die zou ik niet willen zijn. Dat is een beetje de middenmoot. Nou, Dat zijn er heel veel helaas ondernemers. De middenmoot voelt veilig, want iedereen vraagt 3K voor drie maanden... dus doe ik het ook maar... Um, hè, of wil jij inderdaad de, 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 de. Nou ja, misschien moet ik eerder de Action zeggen dan de Hema. Uh, maar lekker kortingen en uh, lekker de euroknallers. Het, het ligt wel allemaal door elkaar. Maar uh, het is wel lekker goedkoop. Ja, er is niks mis mee. Maar het past niet bij mij, kan ik je vertellen. Of wil je de Bijekorf zijn? Waar ze ook een hele mooie Louis-tas verkopen. En wat duurdere producten, maar een bepaalde luxe hebben. Een bepaalde klantenservice hebben. Een Bepaalde experience hebben. Dus het is dus heel erg kijken waar, waar wil jij invallen. En niet. Alleen wat wil jij? Maar ook, je mag echt naar jezelf kijken. Wie ben jij? Want soms is het echt een hype om te horen... Oh, ik wil en het ondernemer worden. Waarom? Omdat iedereen het zegt. Omdat je dan veel geld kan verdienen. Je kan ook veel geld verdienen als de action. hè? Alleen dan dien je je salesmodel en je marketingmodel anders in te richten. Dus met alle drie de modellen is veel geld te verdienen. Alhoewel, uh, V&D is natuurlijk failliet gegaan. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar met alle modellen is veel geld te verdienen. Maar hoe richt je het in? Ik zou persoonlijk gaan met mijn voorkeur naar of meer... Ja, wat high-end om het zo te zeggen. Je hebt high-end en je hebt high-end. Maar wat meer high-end. Of naar echt hè, action. Ik, 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 ik neig meer naar die twee. Ik vind een ja Ik ga er gewoon niet lekker op. Omdat ik denk het is zo veilig. Je houdt je zo veilig. En je wilt toch juist jezelf zijn. Ik wil zeggen je wil anders zijn. Maar we zijn allemaal anders. Maar je wilt toch juist jezelf zijn. Wat als je echt jezelf bent? Wie ben jij dan? Toch? Als je echt je mode bent. Doe het. Be my guest. Own die middenmoot. mode maar own it, hè? welke je ook kiest, own it. Dus ook in deze acht maanden kwam ik ook steeds meer achter. Oké, okay, wat past bij mij? Ik ben ook achtergekomen door een lijfdag te geven... waar ik ook met een pijler trouwens heb gewerkt. Ik heb het trouwens nog anders gedaan. Ik heb letterlijk, voordat ik de dag helder had... heb ik gewoon letterlijk gedeeld um, dat de dag zou komen. Dat de prijs mega laag was voor een aantal dagen... voor de mensen die gewoon het vertrouwen in me hadden. Nou, De meldingen, aanmeldingen kwamen binnen, superleuk. En toen is de prijs omhoog gegaan. Daar ging ik in fases lanceren. Volgens mij, ja, vier fases. Ik ben volgens mij in fase drie ben ik gestopt. Of fase twee of fase drie. Volgens mij fase drie. Waarom? Het voelde voor mij niet correct om mensen daarvoor... even kijken, hebben ze 111 betaald of iets of 99? Nou, het voelde voor mij niet correct om, ik noem maar wat even, 100 euro... en 400 euro om die mensen bij elkaar in een groep te zetten. Waarom niet? De lijfdag bij mij is heel klein. Het waren zes deelnemers. Dan zit je letterlijk naast iemand die 400 euro betaalt een jaar 100. Ja, sorry, voor mij is het niet correct. En dan kan je zeggen, ja, daar had je maar eerder moeten kopen. Nee, dat vind ik niet. De een heeft wat langer nodig, de ander heeft wat korter nodig. En ja, als sales mag je daar mensen in begeleiden. Hè? De fear of missing out kan je op een hele fijne manier inzetten. Uh, de, de, wanneer de deuren dicht gaan. Je kan heel veel tools inzetten om mensen te helpen met hun beslissing. Te helpen, hè? niet te pushen, maar te helpen. Um, maar voor mij, voor mij was dat mijn grens. Kijk, heb ik een zaal met 600 mensen, dan boeit mij dat wat minder. Waarom? Het is massa en uh, uh, ik bedoel, dan is het ook heel fijn, ook voor je productie, om de hele dag te organiseren, om met verschillende fases te werken. En daar ben je dan ook gewoon heel transparant over. Ik was er trouwens ook transparant over. Hè? Mensen in fase 3 die hebben gekocht, wisten dat er ook mensen in fase 1 zijn geweest. Transparantie is voor mij key. Alleen met zulke kleine groepen past het niet bij mijn kernwaarde om dat te doen daardoor heb ik besloten, oh nee, voordat ik verder ga, mega leuke klanten in ronde 1 gehad. Ook wel wat variatie qua niveau, dat ik dacht, oh ja, daar mag ik misschien wat helderder in zijn. Dus wat heb ik gedaan voor ronde 2, die trouwens nog gaat komen, 5 oktober. Luister de podcast hiervoor als je iets wil weten over 5 oktober. Dat is een hele podcast met informatie voor jou. Maar van 5 oktober heb ik allereerst mijn inhoud aangepast van de dag iets geoptimaliseerd, maar ik heb mijn marketing heel erg aangepast. Ik ben heel duidelijk, deze dag is niet voor jou... als je nog geen product of dienst hebt staan. Deze dag is niet voor jou als je nog nooit hebt gekocht. Dus ik denk, oké, okay, daarin ga ik heel duidelijk zijn. Mijn prijs is voor dag 2 omhoog gegaan... vergeleken met de eerste dag. De ronde 2 is nu 333 euro. Is trouwens ook een pilotprijs, omdat ik de dag heb geoptimaliseerd... wil ik hem nog één keer uittesten met een volgend groepje... en daarna ga ik beslissen, is dit de prijs, ga ik deze houden... of ga ik nog omhoog... Ik weet het niet. En doordat ik het niet weet... Ik denk ergens dat het omhoog gaat hoor. Ik zit zelfs te denken aan 400 euro voor een hele volle dag. Um, met dan nog een nazorgmoment ook een week later. Um, maar ik weet het nog niet zeker. Dus ik ben daar heel transparant in. Dit is een tweede pilot. Deze prijs, dit is nu wat het is. Um, maar stap niet in voor de prijs. Maar stap in voor A, B en C. En ik merk dat... Um, ik wil zeggen, de verkoop gaat nu iets minder snel dan de eerste ronde. Maar ik denk dat het niet per se met de prijs te maken heeft. Ik had namelijk vrij snel al twee dames die ja hadden gezegd. Eén had ook heel snel gekocht. De ander was op vakantie, die heeft dus daarna gekocht. Maar die had wel haar commitment gegeven. En derde had ook al eerder commitment gegeven. Maar had wat langer nodig om daadwerkelijk even het echt te voelen en te kopen. Uh, dus ik heb al drie dames. 50% is uitverkocht. Dus 50%, dan moet je nagaan. 50%. En 50% van 6 is 3. En 50% van 300 is 150. Maar 50%. Uh, maar waarom ik zeg. Dit heeft denk ik niet met de prijs te maken. Um, ook weer wel. Ik ga het je even uitleggen. Waarom het niet met de prijs te maken heeft. Is omdat ik weet dat ik mijn sales wat minder, wat minder vaak heb ingezet. Afgelopen periode. Omdat er privé wat dingen spelen. Uh, omdat ik merk dat ik gewoon wat minder ruimte daarvoor heb. Dus dat ligt bij mij. De verantwoordelijkheid ligt bij mij. Waarin de prijs wel weer meespeelt, is stevig als die dag nog steeds 100 euro was geweest. Dan denk ik dat hij eigenlijk wel al vol zat. En ik wil zeggen, misschien met de verkeerde deelnemers. Nou, dat is weer een aanname. Zoals je net hebt gehoord, heb ik dat voorheen niet per se zo ervaren. Maar wat ik daarmee bedoel is, een bepaalde mindset. Als jij letterlijk verwacht dat jij voor 100 euro een hele dag met mij, met een co-trainer, met verzorgde lunch, met letterlijk een mindset shift gaat weglopen. Ja, ik vind het knap. Um, ik vind wel dat ik denk: oké, okay, wat heb je daarvoor over? Wat gun jij jezelf? Wat heb je ervoor over? Nogmaals, wat is je ROI? En ook weer mijn prijs aanpassen, dus op de ROI. Wat haal je uit een dag? Maar ook op mijn doelgroep. Mijn doelgroep is die vrouw die één-op-één trajecten aanbiedt voor een paar duizend euro. Dus 300 euro, ja, heel redelijk dat verdien je zo terug. He? Als ik 100 euro vraag, dan trek je automatisch de doelgroep aan die misschien wat minder verdient. Want 100 euro is dan al best wel veel om terug te verdienen voor jezelf. Dus daarin is ook prijs heeft heel, heel erg te maken. Wie is jouw doelgroep? Op welke prijs gaat hij aan? Als jij CEO's wil aantrekken, managers wil aantrekken in jouw trajecten... en jouw trajecten zijn 3000 euro, dus de middenmootprijs... die ga je niet aantrekken. Deze mensen willen met gelijkgestemden zitten. Deze mensen verdienen 10.000 euro per maand... Die, die willen veel meer investeren. Die verwachten ook. Een, uh, uh, die hebben waarschijnlijk meer geld dan tijd. Ik moet lachen, want ik zeg dat heel vaak. Vaak, als ik mensen spreek. met een intake. en ze stellen me heel veel vragen en dingen. en dan beginnen ze over een prijs. en dan zeg ik: luister, ik heb meer tijd dan geld. dus vertel me gewoon wat het kost. en, ho en ho hoe ik tijd ga winnen bij jou. Dit is een hele andere mindset. Dit dien jij te weten over jouw doelgroep. He, als, jij met, als, jij letterlijk, als jij mij als klant zou willen. en je gaat met mij in gesprek. en je gaat zeggen: joh, Alice. Als je instapt, krijg je ook gratis lunch. Dan hoef je dat niet te betalen. Nou weet je, krijg je nu 100 euro korting als je vandaag beslist. Dan ben ik bij je weg. Want die 100 euro korting boeit mij niet. Die 100 euro heb ik voor jou. Maar wat mij boeit is dat je zegt: Alice, je gaat bij mij in drie maanden. Hoef je in drie maanden in zoveel uur per week. gaan we ervoor zorgen dat jij 20% omzetgroei creëert. Ik neem dit en dit voor je uit handen. Daarmee bespaar je twee uur per week. Dan heb je mij. Dat is mijn pijn. Mijn pijn is tijd. Dus ken je doelgroep, hoe hoger de ondernemer, en wat ik bedoel met hoger, niet dat zij een hoger niveau heeft, maar hoe meer, jou, hoe meer een ondernemer verdient, hè, hoe meer tijd een hele belangrijke factor wordt. Ken het grootste pijnpunt, de grootste uitdaging van jouw ideale klant en speel daarop in met je prijzen. En daarmee trek je bepaalde mensen aan. Dus je marketing trek je bepaalde mensen aan. Dus wat ik heel duidelijk benoemd, je moet je product hebben staan, anders kan je niet komen. Hè. Maar ook de prijs. 333 euro trekt andere vrouwen aan dan dat ik misschien 1000 euro voor een dag zou vragen. En dan is ook de vraag die ik mezelf stel, en die jij ook jezelf mag stellen. Stel je voor, ik zou nu die dag voor 1000 euro per dag doen. Heb ik dan de juiste doelgroep nu op mijn Instagram? Ben ik de afgelopen maandag met mijn marketing goed bezig geweest om die mensen naar me toe te trekken? Ik zou het liefst ja willen zeggen, maar dat weet je pas 100% zeker als je het test. Dat weet ik pas 100% zeker als ik zo'n dag zou organiseren. En letterlijk zeg, mogen alleen maar ondernemers komen die, ik noem maar even wat, 5000 euro per maand verdienen. Het is 1000 euro een hele dag. We gaan dit en dit en dit doen. We gaan ervoor zorgen dat je hè, de, je mindset kan shiften, zodat so, so je voor 20% omzetgroei kan gaan. Dat is een hele andere communicatie zoals je al hoort. Ik merk dat deze podcast alle kanten op gaat. Ik dacht ik neem een korte podcast op, maar uh, ja, ik vind het zo'n boeiend onderwerp en het is zo... Ja, Ik hoop, nee niet ik hoop, maar ik weet gewoon dat je hier heel veel uit kan halen. Ik ga heel veel snel door voordat het echt een uur wordt. Dit gaat over één op één. Of op kleine groepstrajecten of op lijfdagen. Hè? En dit gaat over je doelgroep kiezen of je prijs bepalen. Um, en dat alles voor je kan werken zolang je er volledig voor gaat staan. Maar dat je echt mag gaan kijken, wat wil ik? Maak ik de keus vanuit mezelf of vanuit een angst die ik met me meedraag? Het tweede gedeelte wat ik heel graag met jou wil delen en daar ga ik wel wat korter bij stilstaan... want dat is, niet, dat is niet mijn focus, ook niet bij mijn trajecten... is als jij volledig alleen op online producten zit. Dus masterclasses, cursussen die je verkoopt. Bulk verkopen, om het zo te zeggen. Uh, ik zit hier trouwens niet op, ook weer om even jou een kijkje te geven. Ik zit hier niet op met mijn trajecten, omdat ik echt op sales zit. Dus op je gesprekstechnieken, uh, op verbindend verkopen, op je zichtbaarheid. Terwijl met bulkverkoop uh, wat je... Prima ook kan doen naast je 1 op 1 trajecten. Daar help ik je wel bij. Maar als je volledig alleen met bulkverkoop wil verkopen. Dan is uh, funnels zijn heel erg belangrijk. Advertenties kunnen je heel erg helpen. En ik heb 0,0 verstand van advertenties. Dat zou ik letterlijk moeten uitbesteden. Uh, funnels, ja ik gebruik het zelf maar niet helemaal. Ik kan daar zeker in meekijken. Uh, want ook als je 1 op 1 geeft zijn funnels heel erg fijn. Um, maar heel erg anders dan met... Kleine producten. Dus kleine producten van 20 euro of 300 euro. En dat daardoor weer mensen weer doorstromen naar het volgende niveau. Letterlijk bulkverkoop. Dat werkt heel erg anders. Daarin zie ik dat heel veel ondernemers inderdaad hele lage prijzen geven. Wel echt waarde geven. Niet allemaal trouwens. Maar mijn advies is geeft dan wel bepaalde waarde. Zodat als ik bij 20 euro voor bij jou instap, dat ik denk... Wat de eff, deze vrouw is zo goed. Ik wil bij haar een duurder traject... Werkt ook mega goed. En daarbij is dus wel weer... Omdat je met bulk werkt... Omdat je zoveel mogelijk mensen wil... En het boeit je even niet van welk niveau... ja Dan is natuurlijk 20 euro een hele lage prijs heel erg fijn. En het, hel en het werkt... Want het zit in jouw salesstrategie ingebouwd. En daarin kan je ook weer bepalen... Hè, wel of geen korting. Je kan letterlijk zeggen 20 euro en dadelijk gaat hij omhoog. Of normaal 40 en nu 20. Nou Nogmaals, ook daarin zal ik nooit geen korting geven. Waarom niet? Ik merk het zelf en misschien herken je dit. Ik heb wel eens wat gekocht... En dan zag ik daarna dat deze ondernemer zei, uh, ja vandaag omdat ik jarig ben of weet ik wat de reden was, duizend euro goedkoper. Dat ik dacht, serieus? En ik heb het al bij je gekocht. Of dan had ik wat gekocht en toen zag ik daarna dat deze ondernemer, die deed een speciale actie een hele week lang met verkopen, dat ze zei, ja als je dit koopt, dan krijg je ook een een op één sessie met mij erbij en die een op één sessie is normaal duurder. En toen dacht ik, hè, maar ik heb vorige week bij jou een een op één sessie gehad. Ja, bij mij is het klaar. Ik voel me dan genijd. Ik voel me gewoon ook ik voel geen verbinding. Ik, wat ik deze ondernemer zou willen adviseren, geen deel of ze luistert, dat ze letterlijk mij had gebeld of een bericht had gestuurd. Hé hey Alice, jij hebt bij mij een week geleden een op één gehad. Ik heb nu deze actie. Het voelt voor mij niet oké okay dat ik jou de actie niet geef. Wil jij ook nog dit product hebben? Nou, dan had ze me binnen gehad. Dan had ze me echt binnen gehad. Maar nu, was, nu is ze me kwijt. Dit is verbindend verkopen. Is dus dat je uh, doordenkt, meer denkt dan alleen je portemonnee. Dat je je klanten kent. En dat wordt wat moeilijker met bulk, hè. Ik heb ook een bulkproduct, mijn podcastcursus, nou meer dan 400 deelnemers gehad. De eerste 25 kende ik allemaal. Ik heb geen idee wie het allemaal heeft gevolgd. Ik heb geen idee wie het allemaal heeft afgemaakt. Ik weet het niet meer. Ligt ook aan mij, hè. Ik, had, ik kan daar mijn focus ook anders in insteken. Ik kan mensen daarvoor aannemen, heb ik allemaal niet gedaan. Maar ik geloof gewoon heel erg in veel meer verbindend verkopen, één op één. Ik wil mijn klanten kennen. Ik volg ook al mijn één-op-één klanten. Ik zie nog steeds wat ze doen. Ik probeer ook heel vaak van hun dingen te lijken. Lukt niet altijd, omdat soms het algoritme ze eruit knalt. Maar ik vind die verbinding, of je nou nog geen klant bent... dus in het voorproces om klant te worden... of je nou klant bent, of dat je nou ex-klant bent. En weet ook dit, ex-klanten zijn de makkelijkste mensen... om weer klant te laten worden, om het zo, uh, om het zo te zeggen. Dus prijzen benoemen met prijzen spelen... Ik denk dat ik de, denk, ik weet dat de conclusie is: moraal van het verhaal is. Wie ben jij als merk? Wie ben je als mens? Wat is jouw kernwaarde? Ben je die action? Ben je die VND? Ben je die bijenkorf? Ga daar dan ook volledig voor staan. En weet dat hè, een brand zoals een bijenkorf opbouwen heeft tijd nodig. Een brand als de action ook, trouwens ook. Hè? Ik heb ook klanten gehad die. En on, ik volg ook ondernemers, maar ik heb ook een klant gehad die zelfs met hele lage producten gewoon niet verkocht. Wel mega tof. Waar even een succesje delen. Dat ze bij mij uh, toen heel snel in het traject uh, een aantal, uh, twee of drie uh, sessies meteen had verkocht. Toen dacht ik, zie je, zie je, het zil zit ook in jou. Ik vind dat heerlijk. Ik vind het heerlijk um, uh, om te zien dat mensen dan dat vertrouwen in zich krijgen. Um, is niet mijn ideale klant. Dat weet ze ook, heb ik ook naar haar uitgesproken. ben ik heel transparant in geweest. Um, omdat ze veel wisselt qua, qua aanbod en omdat ze dus eigenlijk ook nog niet verkoopt. En voor mij is echt mijn ideale klant de persoon die al verkoopt... die gewoon al een omzet draait, die haar product heel duidelijk heeft staan... en die next level wil gaan. Die echt kritisch naar zichzelf wil kijken, naar zichzelf... maar ook naar haar salesstrategie, naar haar processen en daarin verbetering wil doorvoeren. Ik, ik kom daar denk ik ook, niet denk, maar ik kom daar gewoon het beste op mijn recht, tot mijn recht... Het andere kan ik ook. Hè? Ik kan jou daar ook in helpen. Ik heb het ook gezien bij deze dame. Hè? Meteen drie dingen verkocht. Mega leuk. Alleen, ja. Ja, ik ga dit wel met jou delen. Um, ik doe dit allemaal naar zo'n fulltime baan. En ik merk gewoon dat ik denk, ik wil een bepaalde impact hebben. En de impact die ik heb op mensen die ooit hebben staan. Hè? Sales impact heb ik het dan over. Die is vele malen groter dan als jij nog een aanbod moet bedenken. En Stefan, je, je moet wel een aanbod bedenken. Maar je weet dat je echt wil knallen en noem maar op. Um, dan, dan zie ik een week of een maand traject, denk ik, oef, doe dan gewoon lekker zes maanden, ga volledig aan de slag en duiker in. Maar dat is weer ook weer een hele andere podcast. Ik um, ben lekker afgeweken van, uh, nou afgeweken, nee, volgens mij is het een hele helder, heldere boodschap. Ik hoor trouwens dat mijn moeder binnenkomt, dus ik ga deze podcast nu ook, uh, ook stoppen. Ik ben heel benieuwd wat je aan deze podcast hebt gehad. Laat het eventjes weten. Mocht je nu denken, 5 oktober, daar wil ik heel graag bij zijn. Uh, er zijn nog drie plekjes. Ik zal hieronder ook even de link neerzetten waar jij je ticket kan kopen. Um, je bent van harte welkom vrouw. Nogmaals, deze dag is wel, als jij al weet wat je verkoopt, um, daar, eh, daar wil ik heel erg duidelijk in zijn. Maar je bent van harte welkom op deze, op deze dag. Schrijf je in. Voel je ook vrij mij nog even een DM te sturen als je, als je twijfelt en je vindt persoonlijk contact even fijn. Heb ik namelijk ook altijd. En dan um, kan je vanuit daar je kaartje scoren voor 5 oktober. Dankjewel voor het luisteren.